0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 88 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 23 mars 2021 et s'intitule « Confiné dehors ». Certains de mes lecteurs et auditeurs fidèles se sont étonnés que j'ai choisi dimanche de publier un article pro et de ne pas commenter le confinement en extérieur sur un tiers du pays. Ils ou elles se sont même demandé si c'était parce que je n'étais pas encore concernée dans ma belle ville de Bordeaux. Que nenni, c'est juste que c'est compliqué dans ma tête en fait. Ce n'est pas un échec, c'est juste que ça n'a pas marché. À nouveau. Après, on ne peut pas leur en vouloir, on n'a aucune expérience, on teste des trucs. Ça marche ou ça marche pas, et quand ça marche pas, ben on change. En start-up, on appelle ça le fail-fast, mais il y a le mot fail dedans alors le gouvernement, il n'aime pas. On ne peut pas leur en vouloir de ça non plus. Avec les 65 millions d'épidémiologistes en puissance, avec l'opposition en embuscade qui sait beaucoup mieux ce qui aurait marché et qui ne prend aucun risque puisqu'on n'aura jamais les moyens de vérifier leur dire, et enfin avec les informations scientifiques toujours autant parcellaires et oscillantes, les institutions ne peuvent pas avouer d'échec. Mon avis, ce ne sont pas tant les mesures qui sont un échec que leur exécution dans le millefeuille administratif. C'est en fait l'échec du modèle français, centralisé, administratif, sans méritocratie. Le modèle des petits chefs à la sécurité de l'emploi. Ce modèle déconnecté de la société civile. Ce modèle même qui était censé changer sous l'impulsion du président actuel. Ça va durer encore longtemps Avec un virus qui a plus d'énergie qu'une pile du racelle, on en prend à mon avis encore pour quelques mois. Surtout que la valse des vaccins n'arrête pas et devient un temps. Entre problèmes d'approvisionnement, pardon, pas de deux sur les effets secondaires, logistique de stockage et volte-face sur les âges d'administration de chaque crue, on n'est pas près d'être vacciné avec chair et tendre. J'avais un temps espéré demander à notre pharmacie de nous appeler si jamais un soir il leur restait des doses d'AstraZeneca à utiliser. Mais la dernière recommandation de la Haute Autorité de Santé, qui est donc de réserver le AstraZeneca aux plus de 55 ans pour ceux qui n'ont pas suivi, ne me permettra pas d'essayer. Donc vu qu'on nous annonce fin de l'été pour notre classe d'âge, les moins de 50 ans sans problème particulier, je table sur novembre. Enfin, j'espère. Parce que j'aimerais bien prendre l'avion en décembre et que j'ai peur que ça ne soit un passage obligé pour voyager, ce vaccin. Deux ans sans voyager, ça fait déjà long. Ça m'embêterait d'attendre plus. Mais quelles alternatives Alors bien sûr, on peut hurler avec les loups que c'est une honte, un scandale, une injure au statut de la France qui se doit d'être meilleure. On peut clamer haut et fort qu'il fallait faire différemment et que si les Français avaient voté pour le ou la clameur ou clameuse, alors les choses eussent été différentes. Invérifiable, ça ne mange pas de pain. On peut râler, résister, ne pas respecter les consignes, dire que c'est confusant, mais au fond, qu'est-ce qu'on peut faire Dieu donne-nous la grâce d'accepter avec sérénité les choses qui ne peuvent être changées, le courage de changer celles qui devraient l'être et la sagesse de les distinguer l'une de l'autre ou d'en connaître la différence. Chez mes parents, pendant longtemps, il y avait un petit cadre avec cette prière dite de la sérénité, en anglais d'ailleurs. Depuis toute petite, feu mon papa m'a rappelé l'importance d'accepter ce qu'on ne peut pas changer, même s'il a essayé de changer beaucoup de choses qu'il pensait pouvoir changer avec courage. Elle est devenue un incontournable par exemple des réunions des alcooliques anonymes. Vous la connaissez sûrement comme beaucoup de monde. Mais qui l'applique réellement aujourd'hui En fait, de plus en plus de monde pense que de plus en plus de choses peuvent et doivent changer. Et je pense qu'ils ont raison. On n'a jamais autant eu la possibilité de faire bouger les choses. Les mentalités d'abord, contre le racisme, le sexisme, l'antisémitisme et tous les autres ismes possibles. De grands mouvements mondiaux sont nés d'un battement de papillon. Et on balance à tout va dans un grand élan de courage pour faire changer les choses. Mais plus ne veut pas dire tout. Et en particulier, on ne peut pas revenir en arrière quand on souhaite changer. On ne peut que regarder de l'avant. Alors j'en ai assez de toutes les grandes gueules qui viennent nous expliquer à longueur de plateau télé ou radio qu'il aurait fallu faire des trucs il y a deux ans, cinq ans, 10 ans, et que c'est de la faute du passé si on a obéré notre avenir. Je me fous de si il et elle ont raison ou pas, parce que là n'est pas la question. Il faut regarder devant. C'est ça le vrai courage. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous appréciez ce podcast ou le blog qui en est tiré, n'hésitez pas à passer sur Buy Me a Coffee. Vous aurez les notes. Le, le lien dans les notes d'épisode euh, pour me remercier. Si vous aimez, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles sur Apple, c'est très important les commentaires. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. A bientôt!